0: Estrellas tan tenues, la luna tan brillante, los pájaros hacia el sur están volando, vueltas dando, vueltas y vueltas sobre el árbol, en qué rama se posarán, las montañas no aborrecen ser altas, el mar no aborrecen ser profundo, cuando un rey abre su corazón en busca de talentos, a su lado todos irán. ¿Qué le parece este poema mío, maestro músico? Perdóneme, señor primer ministro El poema es excelente Salvo el verso, vueltas y vueltas sobre el árbol ¿En qué ramas se posarán? Que no atiende a las normas del arte refinado de la corte en particular, tiene un sentido acorero al interpretarse en vísperas de la expedición de nuestro ejército. ¡Qué sabes tú!
1: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China La ambición de Chao Chao. Aunque se trate de un hombre eminente que domine el máximo poder del mundo mortal, los dioses no suelen conceder a una persona diversos talentos. En la historia china Varios monarcas alcanzaron un gran nivel artístico, como el pintor y calígrafo Zhao Jie, el poeta Li Yu y el músico Li Longqi. No obstante, la gran mayoría de ellos fueron incompetentes como soberanos. Aún así, hubo personas que gozaron de la gracia de los dioses. No solo sobresalían en las luchas políticas y militares, sino que también brillaban en el ámbito artístico y literario. La Antigua Roma presenció los éxitos de Cicerón, y la moderna China rendía culto a las hazañas de Mao Zedong. Y nuestro protagonista de hoy, el emperador Wu Di, de Wei, Zhao Zhao, fue uno de esos talentos increíbles. Zhao Zhao, cuyo nombre de cortesía era Meng Te, nació en el año 155 de la dinastía Han, en una familia especial. Su abuelo, Zhao Teng, era un chambelán eunuco. Teng sirvió a cuatro emperadores consecutivos y siempre mantuvo una actitud modesta e íntegra, siendo muy distinguido entre sus colegas, esos que perturbaron el orden político a finales de la dinastía. Teng adoptó un hijo, Zhao Song, quien fue padre de Zhao Zhao. Song también desempeñó importantes cargos en la corte. Por eso, Chao Chao creció en una familia influyente y respetada. Fue un niño listo, perspicaz, atrevido y desobediente, al que no le gustaba estudiar. Existe una anécdota interesante en la historia no oficial. El tío de Chao Chao no soportaba la pereza del chico y lo reprendía de vez en cuando. Un día, al ver al tío, Chao Chao le puso una cara torcida. Y le dijo que padecía parálisis facial. El asombrado tío se apresuró a contarle a su hermano, el padre de Chao Chao. Atemorizado, este envió a sirvientes en busca de su hijo. Me busca, Batre.
0: ¿Eh? Todo está bien. Tu tío dice que tienes la cara paralizada. No sé. Seguramente es que al tío no le gusto. Por eso me maldice y dice mentiras sobre mí.
1: Ah, ¿estás seguro? El padre quedó perplejo. Desde entonces, cada vez que el tío volvía a quejarse del chico, Chao Song no le hacía caso. Así que Chao Chao hacía lo que se le antojaba. En aquel momento, apenas había gente que viera un futuro prometedor en ese adolescente travieso. Salvo los pocos que creían que en la inminente época agitada, una persona como Chao Chao podría lograr grandes éxitos. Un comentarista llamado Xu Shao le dijo a Cao Cao «Usted será un ministro capaz en tiempos de paz o un antihéroe en tiempos difíciles». Chao Chao se mostró muy satisfecho y orgulloso con ese comentario. Gracias a su familia, Cao Chao, con apenas 19 años, sirvió a la corte como jefe de seguridad del casco norte de Luoyang capital del imperio. Cao Cao ordenó a los guardias que golpearan hasta la muerte a los transgresores con un palo especial de cinco colores, con el fin de aplicar estrictamente el toque de queda establecido en aquel momento. Una noche, el tío de Chiang Shuo, chambelán eunuco favorito del emperador, violó el toque de queda. Cao Cao lo ejecutó según la ley y sin piedad, y nadie de la capital se atrevió nunca más a infringir las reglas. Más tarde, Cao Cao se convirtió en inspector. Presentó varios memoriales al emperador para denunciar diversos casos de corrupción y abuso de las autoridades. Pero sus consejos nunca lograron ser aceptados. Entonces, guardó silencio y esperó. Esa fue la primera lección que aquella época del Imperio Han en declive le dio al joven y recto Chao Chao. La honradez de un solo individuo no es suficiente para cambiar la sociedad. El decrépito Imperio ya estaba muy enfermo. Plagas y otras calamidades azotaron el territorio una y otra vez. Las rebeliones no pudieron ser reprimidas. El sistema administrativo estaba corrompido por lo que el poder cayó prácticamente en manos de los chambelanes eunucos y los miembros de la familia de la emperatriz, bloques que eran enemigos entre sí. En el año 189, una violenta confrontación entre la fuerza del gran general y el tío del emperador He Jin y la camarilla de los eunucos Causó muertes en ambos bandos. La familia real huyó de la capital en pánico y la ciudad se sumió en tumultos. Aprovechándose del caos, el caudillo militar Tong Zhuo usurpó el poder. Chao Chao, que tenía un importante cargo en el ejército central, rechazó la invitación de Tong Zhuo y escapó de Luoyang. Perseguido por los guardias, Zhao Zhao logró fugarse por la noche, atravesando diversos peligros. En el camino, un viejo amigo suyo, Nyu Po She, le dio refugio. En aquel lugar, Zhao Zhao protagonizó un homicidio múltiple que seguiría el efecto Rasomón. Vamos a matarlo ahora. Apresurémonos. ¡Que mueran primero!
0: Ah, no. ¡Permítame explicar!
1: De acuerdo con los registros oficiales, los hijos de Liu Poche y algunos de sus amigos intentaron capturar a Chao Chao para cobrar la recompensa que ofrecían las autoridades. Chao Chao no tuvo otra opción que matarlos a todos. No obstante, otras fuentes históricas Aseguran que al percibir el sonido del cuchillo siendo afilado, Chao Chao sospechó que los familiares de su amigo estaban conspirando contra él y decidió asesinarlos a todos. Pero luego, se dio cuenta de que en realidad estaban preparándole la comida. Según las narraciones, tras descubrir la verdad, Chao Chao mencionó una cita muy conocida por los chinos de hoy en día. <risa>
0: Prefería traicionar a los demás antes de ser traicionado por los demás.
1: Más tarde, Cao Zhao participaría con sus tropas en la coalición de varias fuerzas locales liderada por el cacique Yuan Shao para expulsar a Tong Chuo. Demostró un talento político y militar sobresaliente y la voluntad de tomar acciones resueltas lo cual hacía que se destacara entre los caudillos locales que eludían la responsabilidad por sus propios intereses. Estas fuerzas comenzaron a agredirse entre sí después de que Tong Chuo fue asesinado por su hijo adoptivo, Liu Pu. El imperio se hundió en caos. Según recordó Chao Cao varios años más tarde, en aquel entonces, su aspiración solo era reprimir a los rebeldes a nombre del imperio, ...y alcanzar el título de General del Oeste. Las personas comunes siempre son las víctimas que más sufren en las guerras. Cao Cao, que batallaba por todas partes con su ejército... ...era testigo de toda aquella tragedia. La gente común perdía familiares, sus hogares y su propia vida... ...debido a las matanzas, hambrunas y pestes. Estos acontecimientos despertaron en su interior el corazón de un poeta que compadecía el sufrimiento del pueblo y lamentaba la injusticia de la fortuna.
0: El ansia de poder y riquezas hizo que los hombres pelearan entre sí, lo que trajo más matanzas. Los gusanos se reprodujeron dentro de la armadura del soldado. Miles de familias pierden a sus hijos. Huesos blanqueados yacen expuestos en los campos, y no se escucha cantarte un gallo en cientos de kilómetros a la redonda. De cien personas solo queda una. Pensar en eso te hiere las estreñas.
1: Las obras poéticas de Chao Chao, que siguieron la tradición del clásico de poesía se caracterizaban por reflejar la situación social y expresar las emociones trágicas con palabras sencillas. Este poema, titulado Caminar entre la maleza, manifestó su decepción por la división de la alianza que había tenido un objetivo honorable, así como su profunda conmiseración por la pena que padecía el pueblo. Comentarios posteriores calificaron las obras de Chao Chao como registro verídico de los años finales de la dinastía Han e historia en forma de poesía. No obstante, aunque lamentaba la desgracia de la gente, el mismo Chao Chao era también uno de los responsables de ella. En el año 193, el padre de Chao Chao fue asesinado por subordinados del gobernador de Zhou... Como venganza, Cao Cao dejó a sus soldados efectuar una matanza masiva en la ciudad de Xuzhou al tomarla. Según registros históricos, mataron a cientos de miles de habitantes, de tal manera que los cadáveres bloquearon un río cercano. Cao Cao fue un personaje polémico en la historia. Tiene muchos seguidores, pero también muchos detractores. Por un lado, reiteró su lealtad al Imperio Han en varias ocasiones y nunca se proclamó emperador aun habiendo alcanzado el máximo poder. Por el otro, hizo todas las preparaciones para que su hijo fundara el nuevo Imperio Wei a través de las conquistas militares y las maniobras políticas. Siempre consideraba a Liu Pei como su potencial archirrival, pero cuando aprisionó a Quan Yu, el comandante más capaz de Liu Pei lo dejó volver después de fracasar en convencerle de incorporarse a su tropa, debido a que admiraba su carácter noble.
0: Quan Yu se fue, primer ministro! Es la carta que le dejó de movimiento las riquezas que usted le
1: otorgó. El señor primer ministro ha traído a Quan Yu con generosidad, pero él es ingrato. Permítame capturarlo y ejecutarlo.
0: Guan Yu es un hombre franco y honrado, es comprensible que uno tenga a un señor al que ha jurado lealtad, no lo persigan
1: Cao Cao apreciaba y respetaba los talentos, pero al mismo tiempo era un jefe implacable y desconfiado Solía castigar públicamente con palizas a los subordinados que fallaban una tarea a los que se atrevieron a oponerse a él, Cao Cao les respondió con penas despiadadas. Obligó a Xun Yu, su consejero más importante, a suicidarse, porque este desaprobó su intento de usurpar el poder de la dinastía Han. Xiu Yu, quien aportó valiosos datos para la victoria de la batalla de Tu, los famosos confucionistas Kong Rong y Zui Yan, el prodigioso intelectual Yang Xiu, el reputado médico Hua Tuo y muchos otros amigos o compañeros políticos de Cao Cao resultaron víctimas mortales de su arbitrariedad. Tal vez de esta forma, Cao Cao puso en práctica su principio de preferir traicionar a otros antes de ser traicionado por otros. Cao Cao continuó expandiendo su fuerza valiéndose de su destacada capacidad política y militar. En el año 195, Cao Cao recibió al emperador Xiang quien se encontraba refugiado del conflicto interno de la corte, de modo que lo manipuló para asumir el máximo poder de la dinastía Han. En lo siguiente, extinguió los caudillos locales de Changxiu, Pu y Yuan Shu, para enfrentar directamente al mayor grupo militar de aquel entonces, Yuan Shao. En el año 200, el ejército de Cao Cao derrotó a la más poderosa fuerza de Yuan en la batalla de Quantu. Siete años después, Cao Cao dirigió una arriesgada y exitosa expedición contra los bárbaros Wu Huan, quienes invadieron el interior de China en alianza con las restantes fuerzas de Yuan Shao. A continuación, con la conquista pacífica de Liao Tong, Cao Cao completó la unificación del norte del país. Tras expulsar a Liu Piao de la provincia de Jingzhou, Cao Cao dirigió su mirada hacia la orilla sur del río Yangtze, donde se encontraban el poder de Sun Wu, que parecía endeble, y las tropas de Liu Pei, que siempre estaban en busca de asilo. En ese momento, la ambición de Cao Cao ya no se limitaba al cargo de general del oeste, sino que quería todo el territorio chino. Algunos creen que Cao Cao escribió su obra maestra, balada de canto corto, en esa época. En la popular novela Romance de los tres reinos, la creación de este poema ocurrió en vísperas de la campaña, a bordo de un buque de guerra.
0: Cuánto, fran de ¿Cuánto dura la vida humana, tal como el rocío de la mañana, los duros días bastados fueron muchos. Vehemente. Debo ser magnánimo, pero los pensamientos angustiantes son difíciles de olvidar. ¿Qué puede matar mi pena? Nada, excepto el vino Tukhan. En cuellos azules siempre pienso, azul la bata erudita. En tu estima me inclino, porque eres la razón por la que canto hasta hoy. Bramando, los ciervos gritan mientras se alimentan de hierbas silvestres. Hoy tengo distinguidos invitados. Tocamos la laúd y la flauta. Las estrellas tan tenues, la luna tan brillante. Los pájaros hacia el sur están volando, vueltas dando. Vueltas y vueltas sobre el árbol, ¿En qué ramas se posarán? Las montañas no aborrecen ser altas. El mar no aborrecen ser profundo. Cuando un rey abre su corazón en busca de talentos, a su lado todos irán.
1: ¡Magnífico! ¡Fantástico! El Primer Ministro es admirable por sus talentos, tanto estratégico como literario. Nuestra expedición será todo un éxito en la conquista del sur del Río Yangtze, y todo el mundo se animará al lado del Primer Ministro. <risa>
0: ¿Qué le parece este poema mío, maestro músico? Perdóneme, señor Primer Ministro, el poema es excelente, salvo el verso Vueltas y vueltas sobre el árbol, ¿en qué ramas se posarán? Que no atiende a las normas del arte refinado de la corte. En particular, tiene un sentido acorero al interpretarse en
1: vísperas de la expedición de nuestro ejército.
0: ¿Qué sabes tú?
1: Desde luego, se trata de un drama que creó el novelista. Al igual que muchas de sus obras, Balada de Canto Corto fue una innovadora creación de género de la poesía compuesta en el estilo de las canciones folclóricas, género emblemático de la dinastía Han. Por eso, es probable que Chao Chao lo cantara durante un banquete. De todas maneras, la obra reflejaba el sentimiento real del autor en aquel entonces. Lamentaba la fugacidad de la vida y anhelaba realizar proezas para cambiar el mundo y reunificar el país. Con este propósito, ansiaba que todas las personas virtuosas e inteligentes se unieran a él. Sin embargo, la ambición de Cao Cao para unificar el país se vio impedida por su alianza Sun Liu. En el año 208, la flota de Cao Cao sufrió grandes pérdidas en la batalla de Qi Pi porque sus barcos encadenados fueron vulnerables al ataque con fuego. Cao Cao tuvo que retirarse al norte. Tras esta significativa batalla, Sun Wu consolidó su dominio en el este, mientras que Liu Pei obtuvo la base para luego ocupar Yi Zhou en el oeste. Así se formó el panorama tripartito inicial de los tres reinos. Más tarde, Cao Cao reforzó su posición y poder, manejando al emperador como títere. Por ejemplo, no tenía que arrodillarse e incluso podía llevar armas al saludar al monarca. Se le otorgó el título de duque de Wei y posteriormente se convirtió en el príncipe de Wei. Violando sin escrúpulo la ley de la dinastía Han, que prohibía otorgar el título de príncipe a un individuo que no perteneciera a la familia real. Además, la superficie de su feudo superaba con creces al territorio de otros príncipes. Al presentarse en los actos públicos, disfrutaba de los protocolos correspondientes al Hijo del Cielo. Cao Cao era, en teoría, un súbdito del Imperio Han. Pero en realidad, gozaba del mismo poder y trato que el emperador. La dinastía Han prácticamente estaba muerta. No obstante, los viejos adversarios de Cao Chao no le ofrecieron más oportunidades. Sun Wu siempre mantenía sólida su línea de defensa a lo largo del río Yangtze. Yu Bei, por su parte, finalmente venció a Cao Chao. Que le había reprimido durante casi toda su vida en la batalla de Hanzhong en el año 219. En tanto, Quan Yu logró un asombroso triunfo ante el ejército de Wei, de tal manera que Chao Chao tuvo que pensar en trasladar la capital para evadir su amenaza. Pero luego, Sun Wu abjuró la alianza, atacó y asesinó a Quan Yu. Cuando la cabeza del prestigioso comandante fue enviada a Zhao Zhao, este la sepultó con las formalidades correspondientes al funeral de un señor feudal. Es curioso saber qué pensaba Zhao Zhao al ver la muerte del enemigo al que siempre respetaba. Al año siguiente, Zhao Zhao falleció a sus 66 años. En el mismo año, su hijo Zhao Pi obligó al último monarca de Han a abdicar el imperio, convirtiéndose en el primer emperador de Zhao Wei. Y el práctico fundador del nuevo imperio, Chao Zhao, recibió el título póstumo de emperador Wu-Ti. 46 años después, el clan Zuma usurpó el poder de Zhao Wei para dar comienzo a la dinastía Qin y unificó al final todo el territorio chino. No es de extrañar que Zhao Zhao se sintiera cansado y expresara la depresión y el pesimismo en muchos de sus poemas, después de pasar la mayor parte de la vida en el campo de batalla, especialmente durante sus últimos años. Pero este hombre, quien en su juventud solo deseaba ser general y ahora era el fundador de un imperio, siempre mantuvo en su corazón una ambición que abarcaba todo el mundo conocido.
0: Aunque la tortuga bendecida con poderes mágicos tenga una larga vida tienen un límite sus días Aunque la serpiente alada baila en lo alto de la nube al final se convierte en polo y cenizas Un viejo caballo de guerra puede estar establado pero siempre anhela calopar cientos de kilómetros y un hombre de noble corazón aunque envejezca, nunca abandona su orgullosa aspiración.
1: Chao Chao escribió, aunque la tortuga tenga una larga vida, a sus 53 años. Por una parte, el poeta deploró que todas las cosas en el universo terminaran en la aniquilación. Por otra parte, manifestó la voluntad de seguir esforzándose para maximizar el valor de la vida, aunque tuviera el tiempo contado. Así fue Cao Cao, una persona llena de contradicciones. Fue un guerrero valiente y diestro que pudo ahuyentar un cocodrilo con solo 10 años, pero también fue un hombre enfermo que padeció de dolores de cabeza crónicos casi toda la vida. Fue un monarca astuto en el uso de estrategias y nunca dudaba en eliminar a sus rivales. También fue un esposo y padre, ...que sentía remordimiento hacia sus seres queridos. En su testamento, apenas se mencionaron las disposiciones políticas... ...ya que principalmente se basó en detallar los arreglos familiares. Fue un eminente líder político y militar, así como un poeta ingenioso. Es importante mencionar que sus hijos, Zhao Pi y Zhao Zhi, ...fueron también insignes escritores. Los tres crearon la escuela de Jian'an... ...en la historia literaria de China. Debido a la gran popularidad de la novela clásica Romance de los Tres Reinos... ...que ostenta su apoyo a Liu Bei y oposición a Cao Chao, ...este último dejó entre los lectores comunes una imagen astuta y perversa. Sin embargo, en nuestra búsqueda de las verdades de la historia... ...especialmente cuando leemos sus obras... ...encontramos una figura muy encantadora y carismática... Toma un vino a orillas del río Yangtze. Compone un poema con una lanza de caballería en mano. Con estos versos, el gran literato Su Shi de la dinastía Sun describió a Cao Cao ocho siglos después. Tal vez es la imagen más cercana a la verdad histórica de este emperador poeta. Hay otra anécdota sobre Cao Cao. Se dice... Un diplomático de los bárbaros Xiongnu solicitó una entrevista con el príncipe de Wei. Dado que Cao Cao era de estatura baja, no se consideraba digno de recibir al diplomático en representación del país. Por eso, Cao Cao pidió a Zui Yan, hombre famoso por su erudición y apariencia, hacerse pasar por el príncipe. Y Cao Cao se puso de pie a su lado, sosteniendo un cuchillo como si fuera un guardia. Luego de la entrevista, Zhao Zhao envió un emisario para preguntar por la impresión del diplomático. Este respondió El príncipe de Wei es majestuoso y elegante. A pesar de ello, la persona que sostuvo el cuchillo a su lado es el verdadero héroe. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.